0: Tohle je Prostor X a mým hostem je principál sboru cirkla Putyka Roštěnovák. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Právě v těchto dnech končí představení cesty. Je to pro vás hodně důležité představení, že jo?
1: Včera mě to dojalo. Dojalo. Včera, když jsem na to koukal večer, tak jsem si uvědomoval, jak důležitý projekt to je pro mě osobně a jak mm. si myslím, že je důležitý pro tu kampani, ale jak je důležitý z mýho pohledu i pro nějak kulturní scénu tady, to, co se podařilo vlastně v té době a je to i to, co se podařilo během těch posledních dvou let, tak si myslím, že se zhmotnilo v tom, v tom představení. Hmm. Já jsem, když jsme začínali tohle představení teď hrát v těch posledních třech týdnech, tak jsem těsně před tou premiérou, kdy jsem měl postavený v kruhu všech těch 50 účinkujících a celý ten tým, tak jsem říkal, že bych si přál zastavit ten okamžik. Já vím, že to nejde, ale jenom to vědomí toho, že jsem mám možnost podívat před sebe a vidět člověka, který se mnou před 13 lety začínal úplně z nuly a vedle něj stojí hvězda z Velké Británie. A vedle něj stojí zástupce tradičního cirkusového rodu 6. generace. A vedle něj stojí 15-letý kluk z Kijevské cirkusové akademie. Hmm. A vedle něj stojí můj táta. A nalevo stojí můj nejmladší syn. Naproti mě žena moje. A vlastně Všechno to, co opravdu za těch 12 let, skoro 13 let se podařilo, tak v tom představení je. Ale jsou tam i ty propady. Hmm. Otvíráme a sdílíme s divákem vlastně věci, kam se normálně divák nedostane.
0: Tím myslíte v... ten trénink, <kly> nebo co?
1: Třeba, hmm. vlastně i ten způsob, té režie, já jsem zariskoval, já jsem ty lidi jdou na cirkusovou show ale vlastně myslím si, že dostávají něco, co nečekají.
0: Ono je trošku i hraná vlastně, je to takové jako, jako fůze, fůze herectví a to, toho artistního... Je to, je to,
1: je to, já jsem se snažil v každý té kapitole i přistupovat k jinak, takže od hmm. tý, v té první části, kdy my opravdu jdeme po té fascinaci cirkusovým uměním a vracíme se do historie do roku 1934, kdy tady byl největší cirkusový rod Kluckých, který byl Opravdu konkurence byla jenom v Americe, Ringling Vrosa, Barnum and Bailey. A měl 800 zvířat, 400 zaměstnanců. Bylo to jako pompezní zábava. A pak najednou je střih a ty lidi z těch kostýmů najednou se objeví na scéně v tréninkovém oblečení. Není žádná hudba, žádný světlo. Každý večer je to jiný. To není každý večer stejný. Každý večer ty lidi musí přijít s něčím jiným na scénu, což udržuje celý to obsazení těch 50 lidí na scéně udržuje v pohotovosti hmm. a pozornosti, takže je to zajímavé nejenom pro nás zevnitř, ale i pro diváka, protože ten mikrofon je pohled do našich hlav a třeba do těch nejniternějších propadů, které jsme zažili. Já jsem tam třeba teď v posledních dnech párkrát mluvil o tom, že jsem z Jeviště odešel ze zdravotního důvodu a jaký to je vůbec na tom Jevišti stát zase hmm. po, po těch třech letech. A pak další scéna se děje v hledišti a vůbec se neděje na jevišti, protože to je to, co jsme zažívali dva roky. To je ta,
0: ta covidová, jakoby, tak covidová, jakoby, byrokratická scéna.
1: No a je to, je to o tom, jak vlastně my jsme dodržovali všechno nařízení, ale nepřestali jsme. Ne, hmm. Nezůstali jsme sedět s, s rukama v klíně, nestěžovali jsme si a hráli jsme kdekoliv, kde nás lidi a vůbec nečekali. A udrželo to tu kulturu při životě. A teď v tyhle ty dny Vlastně pod platformou kulturu nezastavíš, tak my hrajeme na Ukrajině. Ono se o tom moc nemluví, ale díky druhýmu režisérovi z naší kampaně Bítkovi Neznalovi, tak my každý pátý den vyjíždíme s autem plným umělců a hraje se v dětských domovech ve vnitrozemí Ukrajiny. Mm -hmm. Takže to je, to je to téma obecní kultury. A pak je scéna, kdy. Vlastně je to o nějaké pochybnosti, jestli já ještě vůbec na tom ještě mám co říct, jestli se na to jeviště dokážu vrátit, nebo ne. A je to o nějakém váhání. Já jsem jim sebral všechny ty jejich rekvizity, na které jsou zvyklí. Žádná hupačka, žádný lana, žádný trampolíny. A musí se spolehnout jenom sami na sebe. A pro diváka najednou je to zase střih, protože musí začít vnímat zase jinýma receptorama zapojit zase úplně jiný jiný smysly. A je to jenom o kolektivu lidí o soudržnosti, o náležitosti, mm -hmm. o rodině, o kruhu a je to o té energii. Takže když okolo vás běží 55 lidí a vy cítíte to, že opravdu ten vítr tam je skutečný mm -hmm. a že ta energie, pro mě to je to představení obsahuje všechno to, co já si představuji pod pojmem současné umění.
0: Hmm. A když se tady vrátím k tomu, jaké to jsou teď pocity, že to vlastně končí, tak je to trochu smutek? Je. Nebo, nebo je to takové jako vyrovná... Je, je, nebo naopaká Je to povedlo, já nevím.
1: Je zase zajímavý, že se to nedá vlastně vrátit, nedá se to chytit, nedá se... Na film se podívám znovu, ale hmm. na to představení... Já vím, že když bude Derniéra, tak já už ho... Za rok neuvidím, já ho neuvidím za deset let, já už o tom můžu s tím mluvit.
0: Třeba udělat nějakou novou verzi, ne? nebo jako se k tomu nějak vrátit? My jsme
1: to představení vznikalo od toho prvního nápadu, teď to jsou skoro čtyři roky. Oslavit deset let historie naší hmm. kampaně v původně v prostoru auto Univerzum. COVID to posunul z Auto Univerzum minulý rok do Šapita, kde díky nařízení jsme neměli žádné zahraniční hosty. Takže jsme se opírali o ty naše kmenové členy a o tu mladou krev naší. A bylo nás na 30. Byla to spíš oslava toho, že vůbec tam můžeme stát. A když si vzpomenu na to, že všech 500 lidí v hledišti bylo zarouškovaných a my jsme neviděli ty reakce, který letos, to je, to je tak velká změna, mm -hmm. to sdílet a vidět ty reakce v těch, v těch, v těch tvářích. Mm -hmm. Dělali jsme to jako jednorázový projekt, že ekonomicky to je vlastně jako sebe, to byla sebevražda loni to dělat. A letos vzniklo to vlastně na základě toho, že hereci, diváci projevili zájem s tím pokračovat. Ale já vím, že jestli se k tomu dostaneme znovu, tak to nikdy nebude stejně jako letos. Stejně jako to nebylo, ne, ne, nedá se porovnat verze z minulého roku. To znamená, že já si, já nedokážu ani divákům ani hercům slíbit, že za rok to bude tak silný, jako to bylo mm. letos. To je to, co mě nejvíc svazuje, že lidi očekávají, že my budeme vlastně mm. po každý odevzdávat skvělej zážitky. Tisíc procent. Tisíc procent. Mm. A vlastně já to nedokážu slíbit a proto si každý ten večer a díky i covidu mnohem víc jako uvědomuji, jak vzácný. To jsou okamžiky, když se to potká, když se potkají mm. ty lidi a když se to potká s
0: divákem. Um, já jsem to představení viděl a musím říct, že jednak ta, ten zážitek z toho, jak tam vaši umělci jako běhají oko, okolo toho v, jedne, v jedné té části, je, jako velmi, je, to, je to velmi silné, protože to, to jak člověk cítí ten, tu kinetickou energii a ten vítr, tak to je jako velmi zajímavý. Ale druhá, k, musím říct, že tam je pár scén nebo pár takových jako momentů, které jsou vlastně velmi emotivní, které jsou až takové jako na slzičky, když jako člověk uh, to jako vnímá, je tomu trochu citlivý. Um, Teď mě začalo cukat v Začalo vám cukat v spíš, spíš mě zajímá, jestli ty reakce, které na to máte, jsou třeba takové. Jestli to obecně na lidi takhle jako funguje, že, že to není jenom prostě to klaunství, nebo to, že v tom je trochu klaunství, nebo to, 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 to vysloveně atletické umění, které tam je. Že se vám povedlo dát dohromady něco jako třeba trošku víc.
1: Proto já se snažím v posledních letech říkat, že děláme cirkusové umění. Protože v tom vidím velký rozdíl a myslím si, že cirkus není jenom o zábavě, ale že se tam dá spoustu věcí sdělit. Pro mě je cílem jako režiséra, když ten člověk se během našeho jakýkoliv představení aspoň jednou zamyslí nad tím tématem hmm. a přemýšlí o tom, co mu to vlastně chceme říct a jak to třeba konvenuje s jeho Osobní zkušenosti, když se jednou skutečně bojí o toho člověka, který je na tom jevišti, když udělá takovýto, když se dojme hmm. a když se zasměje, pokud odchází s těmahle těma emocemi, tak já jsem vlastně šťastný. A pro mě velký rozdíl právě v tom, co děláme my a to, co jsem zažíval v jiných uměleckých oborech nebo žánrech a tím jí. Je nechci nějak ponižovat nebo tohle vyzdvihovat. Ale pro mě je tady zajímavý, to, že to je jako skutečný. Že to je opravdový, že já skutečně vidím ty lidi ve vzduchu. Hmm. Že de facto se tam jako zastaví na tu mikrovteřinu, že porušují gravitační zákony. A on to tam můj táta na tom závěru té jedné části říká, že to je ohledání ideálu člověka. A to řekl Karel Klucký na konci 70. let. 20. století, kdy sám předpověděl, jak by ty cirkusy měly vypadat. A ty jsou opravdu ten kruh jako téma. Když se člověk vrátí úplně do historie, tak je ohniště a tam vznikla řeč, tam vznikal tanec, tam vznikal rituál. Proto vlastně ten kruh je nejmagičtější jako prostor. V šapito, když si sednete v šapito na stejném představení a budete sedět na pěti představeních, pětkrát na jiném místě, jak budete mít vždycky nejzážitek. A to je ta magie toho cirkusu. Hmm. Takže já si myslím, že děláme něco, co má nějaký přesah a dokonce v těch posledních dvou letech si myslím, že to dalece přesahuje jako mě, že, že to vůbec vlastně nejsem schopný ani pojmout a, a dokázat to popsat a pojmenovat, protože už si myslím, že nejsme novocirkusová kampaně, jenom že těch aktivit toho, co děláme a na co upozorňujeme, je daleko víc.
0: Hmm. Ty body, které jste zmínil, že by tam mělo být, tak ty musím říct, že tam rozhodně byly, pokud aspoň můžu mluvit za sebe. Ale já se vrátím k tomu, ono tam je takové jakoby byrokratické covidové intermezzo, což mi hmm. vlastně přišlo zajímavé k tomu, k tomu obecnímu, obecnějšímu tématu, kdy tam jakýsi vládní byrokrat tam velmi jakoby násilně a agresivně zastaví to představení a ti vaši umělci tam vlezou do publika. Tak vy jste to takhle vnímali, takhle jako, takhle jako vlastně až své volně ze strany, ze strany jo, vlády, řekněme. Já
1: si myslím, že to byla spíš absurdita toho, že my jako obyčejný člověk, občan, jsme se neměli čeho chytit a jak se v tom zorientovat. To, když jste během... 24 hodin slyšel tak diametrálně odlišné názory. Tady nebyl nikdo, kdo by nechtěl dodržovat nařízení a šel by proti tomu, aby jsme ohrožovali nějakou věkovou nebo, nebo zdravotnickou jako, hmm. nebo, no, nebo skupinu lidí, kteří mají nějaký zdravotní problémy. My jsme jenom se v tom nedokázali a přišlo mi to tak absurdní, jakým způsobem hraje ego jednotlivce v některých jako pozicích, jak, jak důležitou roli hrajou zájmy některých lidí, kteří se snaží prostě in v takovýhle moment jako vydělávat na, na tom, že si s náma vlastně dokázali jako jednoduše manipulovat. To, že už to trvalo tak dlouho a na, a na začátku ty predikce z Německa třeba byly, bude to minimálně na tři roky. Já jsem koukal takhle daleko dopředu, takže mě... Neznervozňovalo to, že to se o týden, nebo měsíc jako protahuje. Mě znervozňovalo to, že někdo přišel a arrogantním způsobem s náma jednal, mm. ale teď nemyslím s náma, s umělcem, ale se společností. A pak za to nevzalo a nenesl žádnou zodpovědnost. Mm. A proto, když se teď jako objeví ta kampaň na ulicích, tak mně je, jako to, je to už není ani vztek. Jaká kampaň teď, teď myslím ty, ty krásné billboardy, kdy se vracíme zpátky, že dřív bylo prostě líp.
0: A za Babiše bylo líp. Ano, ano za Babiše bylo líp. Kampaň hnutí ano.
1: A mě už není jako, já už nejsem vzteklý, jako mě je smutno, že nikdo nevezme tu zodpovědnost za to, co se během těch dvou let stalo, co se dělo. A to, když se podívám na ty čísla, o kterých se vlastně nemluví, ale teď si myslím, že to je 40 tisíc úmrtí, hmm. To je šílený přeci a vlastně už se to jako neřeší vůbec. Střídání ministrů zdravotnictví. Když to byla, to je vlastně jako zhmotnění to, tou jednou osobou, která je na tom jeviště. To je ta absurdita toho, kdy se toho našeho herce dozvává, vy jste kdo, a on odpoví jenom, ano. <laughs> a nic, <laughs> a dojde to pár lidem, to vypadá jako, že zapomněl text a on odpoví jenom, ano, a jde je dál. A vlastně ta absurdita toho textu, který, kterou... Uh, co jste říkala? A to je váš názor. A vy si mě pletete s někým, koho zajímá váš názor. Jo, no, no, no. To jsou věci, kterými jsme zažívali. Byly mm -hmm. absurdní. A to, že ty lidi dál pokračují, hmm. to je pro mě nepochopitelné. Čili
0: byste si... Uh, je to taková narážka na to, že tady chybí nějaká reflexe té době. Že chybí, aby, aby někdo přijal, jak, jak vy říkáte, zodpovědnost, Přesně aby byla tak. vyvozena zodpovědnost. Jako
1: teď my, 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 my vlastně... V úvozovkách my si to děláme jako sami. My, my, my se snažíme hledat zodpovědnost sami v sobě. Ty lidi, ty, ty, já nevím, nechci procentuálně nechci to vyčíslovat, ale myslím si, že tam nahoře se řeší úplně jiné věci. Jako ty, kteří nastavují ty pravidla, který mají dokázat je obhájit. Proč to tak je? Hmm. Já jsem tomu vůbec jako nerozuměl, proč... Dobře, nějak se to stalo, ale už jsme se k tomu nikdy nevrátili. Čili kdyby se třeba někdo omluvil. Stačilo by možná někdy, ale ono za ty lidský životy se těžko omluvá.
0: Jasně, no, ale zase je otázka, do jaké míry mohli jednotliví lidi za, za ty lidský životy. že? Jo?
1: jo, v kontextu celého světa a v kontextu toho, kam jsme se dostali určitě, ale myslím si, že jsou některé věci, které... Já když prostě vidím ty křížky někde hmm. a to, jakým způsobem jsme se k tomu někteří ve společnosti chovali. A je to stejný jako teď, aby jsme nezapomněli na to, že by jsme jako neměli přestávat pomáhat v tuhle tu dobu. A myslím si, že to je úplně stejný, že zase se objevují ega jednotlivců a, a zájmy jednotlivců. A to mě, a to mě děsí myslíte? No, teď, co se děje v těch posledních dvou měsících, tak se zase za, za, začíná se rychle jako zapomínat, mám pocit. Hmm. A já jsem dostal pár nenávistných e-mailů a SMS zpráv uh, za pomoc Ukrajině.
0: Dostal jste? Hmm. I SMS práv, čili to bylo od lidí, které asi znáte?
1: No, ne, právě, že ne. Právě, že ne. Jak se dostali k mým telefonnímu číslu, ale že. I vlastně v této době najdu, já, já jsem dostal e-mail o tom, že jsem fašista.
0: Hmm. My jsme o tom trochu mluvili před, před rozhovorem, že já mám pocit, že tahle ta doba je ještě vyhrocenější, než byla ta doba covidová, že je ještě jakoby emotivnější, ještě víc jako nabitá tou tím negativním, než, než to bylo předtím. Ale já si
1: myslím, že právě my mě jsme měli hledat, um, um, zvlášť v této době umění hledat, ty dobré okamžiky, ty, ty úsměvy na hmm. tváři, vyhledávat vlastně to pozitivní. A, a když teda už nedojdeme k tomu, co jsme očekávali od nějakých lidí, tak prostě to, to dělat jako sami a, a nepřestávat a nepolevovat. Je nádherný vidět prostě kolik lidí a jakým způsobem v téhletí době pomáhají a pomáhali během těch dvou let. Co se našlo za, za cesty, jak pomáhat? To je jako. A myslím si, že v tomhletom jsme jako výjimečná země. Hmm. Že to uvědomění si toho, že tady je opravdu strašně moc lidí, který si kdykoliv najdou cestu, jak pomoc, je jako boží. A vlastně to, ale jenom si to jako dokázat uvědomit a říci, si, to je skvělý, co děláte, je skvělý, co děláme. Říct si to, uvědomit si to a, na jednu a chvilku to jako prožít.
0: Je, ono je hezký slyšet, že jsme výjimečná země, na druhou stranu pak si člověk čte třeba ty maily, které vám chodí, že jo. Čili to jsou takové jako dvě stránky té mince.
1: ale já se právě proto říkám, snažit se víc hledat ty pozitivní, hmm. než tenhle ten mail je jeden, ale pak je třeba devět dalších osob, který, který jsou motivující, inspirující, hmm. inspirativní.
0: A funguje to pro vás? Že těch pozitivních je víc, abyste nevnímal ty negativní věci.
1: Jo, ale ty, je, je dobrý, že mě zase ty negativní motivují pro to mnohem víc dělat ty pozitivní věci. Mm. Že dávat dohromady ty lidi, který třeba budou vidět, budou slyšet, já třeba neumím dělat politické divadlo. Mm. Nenašel jsem tu cestu, ale našel jsem tu cestu, jak pomáhat tím, co umíme. To znamená, že Upozorňovat třeba na téma kultury v současnosti tím, že tvoříme, že inspirujeme, že motivujeme a že dáváme lidi dohromady napříč prostě hmm. žánry, napříč, napříč zeměmi. Jako teď to je vlastně, je to strašně unavující už po těch dvou a něco letech. Ale je to strašně nabíjející a smysluplný.
0: Hmm. A jaké teda byly ty poslední dva měsíce? Ne dva měsíce. Obecně, ty poslední měsíce, možná víc měsíců pro vás, jako pro, jako uh, pro
1: kulturní instituci, jako pro, pro mě jako uh, leden, únor byl vlastně nejtěžší pro provoz divadla. Já jsem nezažil za ty dva roky horší uh, měsíce a bylo to, z, vlastně najednou se to všechno jako rozvolnilo ale covid byl úplně všude. To znamená, že my jsme neodehráli opravdu doslova jediný představení bez změny. Takže večer hraješ, zjistíš, že máš nějaký procento prodaných vstupenek. Dalece se jako ambici mít vyprodáno v lednu, v únoru, březnu byla úplně nesmyslná. To znamená, už si nemluvil o tom, že by si dokázal udržet... Pamatuju si, že v té době myslím... Hermánek junior, tak ty, myslím, zavřeli divadlo na měsíc a půl a řekli, otevřeme ho až na začátku. Dubna, myslím, něco taky, Protože to bylo ekonomicky úplně nesmyslný. Díky návštěvnostem. Díky tomu, že lidi si nekupovali vstupenky. Loni třeba si kupovali vstupenky lidi v den konání akce. Hmm. Tyho to už jako... ani tohle nefungovalo. To byl tak, tak, tak radikální nepoměr a najednou zjistíš ale, že Ráno ti volá, já jsem covid pozitivní. Teď zjistíš, že všichni se musí protestovat, najednou ti odpadne ještě někdo a ty, ale musíš hrát. Takže my jsme hráli každý představení zevnitř, ze změnama a to já jsem se právě i dostal na jeviště, protože jsem hrál za svého tátu, který měl covid Rozvěděl jsem se to vlastně ten den ráno a večer jsme museli odehrát představení. Tohle bylo strašně náročné, Vlastně nedokážeš plánovat, ale nedokážeš plánovat ne na týden, ale na den dopředu. A nedokážeš plánovat ani na večer dopředu. Teď situace v kulturní politice, zvlášť ceny energií, ceny materiálů, člověko hodiny, spousta lidí odešlo z tohohletoho segmentu, takže vlastně udržet ten provoz výroby ekonomicky je úplně jinde. A do toho najednou přišla válka. Hmm. a já jsem ležel s covidem doma zrovna a přišla sms od naší dramaturgině nebo zpráva na interním, jako facebookovým, co máme nějaký komunikační kanál. To byl ten den vypuknutí toho, toho konfliktu. No a co teď budeme dělat, když bychom měli něco dělat? Tak když jsme dělali dva roky a teď jako budeme sedět s, Doma a nic nedělat. A ještě byla jedna taková zpráva. Musíme něco udělat. A já najednou cítil takový tlak. A já už jsem neměl v té době sílu. Ani fyzicky, ani po těch dvou letech. Říkám, co teď budeme dělat? A já nemám nápad. A teď vlastně chyběl ten nápad. Předtím byl vždycky aspoň. Jsem něco viděl. Hmm. A zítra to uděláme. Nebo za týden to uděláme. Vyberme to a, a i ostatní jsme. Přidášeli nápady, ať už z produkce, z techniky, z herců. A teď nebylo nic. To trvalo asi 24 hodin, tohle nic. A pak asi... Covid mi přinesl jako jeden pozitivní impuls, kde jsem intenzivně přemýšlel, jak pomoct tím, co umíme. No a surfoval jsem po internetu a zjistil jsem, že v Kijevě Cirkusová akademie, vlastně něco mezi střední a vysokou školou, Napsal jsem na všechny maily, na všechny mobily, nic. A v noci se mi ozvala prorektorka školy, která byla v té době v Krytu, kdo jsem a co jim nabízím. A já říkám, no my vám nabízíme prostě místo pro vaše studenty, přijďte. No a do 48 hodin už jsme vypravili vlastně první auto, produkční Vojta tak odjel na hranice, dodávka, a doteď se podařilo. 34 uh, dětí tady. Uh, jsou tady tři dospělí, čtyři dospělí vlastně. 116 v Budapešti, 60 v Berlíně, 6 kouzelníků je v Marseji, dva tanečníci hmm. jsou v Sydney, hmm. nějaké akrobati jsou v Helsinkách a ve Stockholmu. Ta škola má 750 studentů. A najednou si ti, ale tam nebyl, tam nebyl vůbec čas jako přemýšlet. A přesně já jsem říkal, hele, pojďme to vůbec nemedializovat. Takže my 14 dní, co už jsme tady ty děti měli, děti bez rodičů. A teď lidi se ptali, a co to je, proč tady budete mít děti, a co, a co jim jako nabídnete. A my jsme jim se snažili nabídnout úplně plynulej přechod, takže vlastně školní program, taky, koho oni mají na té škole, angličtinu, hmm. ubytování, jídlo, zázemí, psychologa, odbornou péči. A po 14 dnech někdy se sem dostala ta prorektorka říkala, mluvte o tom, prosím, řekněte to, protože to inspiruje ty další lidi, kteří jsou na té Ukrajině, že viděj, že ty děti jsou v bezpečí a inspiruje to další kampeny, nejenom v Evropě, ale i ve světě, že taky mají pomáhat. Můj syn nejstarší studuje v Británii, vysokou školu a říkal, ale tady to nikoho nezajímá. Hmm. Jako válka na Ukrajině, promiň. A řešili to s vedením školy, že by měli ty lidi o tom vědět a že by měli jako pomáhat. Takže my, my to máme fakt jinak. I díky historickému kontextu, i díky uh, uh, poloze. Hmm. Na Slovensku si myslím, že to mají ještě jako, uh, mnohem vlastně intenzivnější. No a najednou přemýšlíš o jiných věcech. Najednou tady máš prostě děti, které jsou ve věku 15 až 20 let a nás spojil cirkus. Nás spojilo cirkusové umění, nás spojila touha dělat něco, hmm. co si ale vybíráš v raném dětství a děláš to vlastně jako vrcholovný sportovec do svých 40 let a pak je nějaká druhá kariéra, kterou tady moc nikdo neřeší. Kariéra tanečníků a, a lidí, kteří se věnují fyzickému divadlu. Takže najednou jsi spojený a my jsme první, co bylo, my jsme se jako objali my jsme si podali ruku a pak jsme mluvili my česky a oni rusky a my jsme si vytvářeli svůj vlastní jazyk. My jsme najednou, jako my jsme objevovali, my jsme se vrátili de facto k tomu vohništi a opravdu prvním, co bylo, že se uvařilo Češi, ta mladá generace, jim uvařila večeři, různý český typický jídla, oni potom uvařili ukrajinský. Začali jsme si říkat, co jsou tradice na Ukrajině, co jsou tradice v Čechách, ale česky a ukrajinsky. Zpívat si úkoly, bavky a vlastně od základních věcí poznávat ty kultury a poznávat ty osobnosti. No a na základě toho vzniklo představení, které se jmenovalo Boom Volume 1. My jsme ho zkoušeli za 24 hodin. Bylo nás 30 na jevišti. Igor Očepovský dělal hudbu, z, byly tam katarzia, tam byla. Uh, Terezie Kovalová a to představení skrze Reuters viděl někdo z Londýna. Hmm. A najednou jsme dostali pozvání, teď odjet s tímhle představením na měsíc do Underbelly uh, do Británie. A najednou říkáš, to je díky jako zase kruh, který nás nějak propojuje. Takže to, co my jsme měli vymyšlený, že budeme dělat v létě, se úplně samo. A já jsem řekl, OK. Já se nechávám jako vlastně unášet tou dobou, uh, protože kdybych se stresoval tím, že... A teda je pravda, že se trochu stresuji a dělám mnohem víc toho, co jsem dřív dělat nemusel, že z toho procenta dne já strávím x hodin Starostí o to, abych dostal divák a vůbec do divadla, abych sdílel to, co jsme jako udělali. Stalo se nám, a taky nechci, tom, nechci nechci říkat, je to super, máme vyprodáno Nemáme vyprodáno. Hmm. My jsme měli na jeden den prodáno třeba 198 a kapacita je 520. A ten breaking even point je 360. Takže člověk dělá úplně jiné věci a na tu kreativu zbývá mnohem méně času. Hmm. Tak to mi, to mi dělá trošku bezesní jako noci. Ale snadím se adaptovat.
0: To, 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 o čem jste teď mluvil, vlastně bylo jednak negativní, to, to že prostě kultura je na tom zlé, byla na tom zle a asi na tom ještě bude nějakou dobu zlé. Na druhou stranu to pozitivní, že vy jste si v tom tedy dokázali najít nějakou jako, uh, cestu, řekněme. Na druhou stranu, vy jste, vy, jste, vy jste trošku v privilegovaném postavení svým způsobem, nebo ne? že... Ne, podporuje vás na RAC PPF? Ano. Máte známí lidé, kteří, kteří o tom mluví, možná dokážou k tomu přinést, převést nějaké lidi. Já si vlastně říkám, že když ani tohle vlastně nestačí, tak jak, jak na tom pak je vlastně ten zbytek té kultury?
1: No, blbě. Ale uh, my jsme od začátku toho, co jsme, co jsme začali tvořit. První grant, který já jsem dostal na laputiku, byl 80 tisíc korun, zbytek jsem financoval sám. Hmm. A v tuto a vždycky od prvního momentu, kdy jsem požádal o grant na magistrátu, tak jsem obcházel partnery a sponzory. Nejdřív já sám, pak společně s bráchou, pak společně s vedením produkce. Vždycky jsme se snažili být více zdrově financovaní. V tuhle chvíli jsme z nějakých 86% nezávislá kampany. To znamená, že jsme závislí na vstupenkách. Hmm. A bez partnerů třeba na DAC, PPF by jsme horko-těžko přežili uh, ten COVID. Díky nim jsme mohli vytvářet projekty jako Kultura nezastavíš. Díky ním jsme mohli inspirovat další a další lidi. Díky nim jsme s Viktorem Taušem mohli začít tvořit platformu Film naživo. Jinak by to nevzniklo. Ale my vždycky musíme mít i já, já, musím mít ten obsah, který je jako nezávislej, který je svobodný hmm. a proto potřebuju ty partnery, kteří mi dávají tu svobodu tvořit a dělat ty věci tak, jak já je myslím, kteří nechtějí implementovat svoje ideje do našeho jako slovníku. A já si uvědomuju, to, že my máme nějaké postavení a máme možnost právě i mluvit o tom, že to, co se třeba teď v tuhle chvíli děje ve vztahu k tanečnímu a pohybujímu divadlu a jakým způsobem teď probíhá komunikace s ministerstvem kultury je fakt tristní, a, a je to něco, co může ovlivnit tu budoucnost let toho žánru na x let dopředu hmm. a to je ale segment, který nejčastěji výždí do zahraničí. Dělá největší reklamu český současný jako kultuře. Dělají mezinárodní projekty, dělají s velkými jménama a tím se vosekávají a vosekávají peníze. A je ale právě ještě o to horší že my nemáme žádnou druhou kariéru. My prostě ve 40, tanečníci, akrobati skončejí a nikdo se o nás nestará. Jako vlastně upozorňovat na tyhle témata, tak já si skrze tu naší pozici uvědomu, že máme možnost právě díky i dosahu a asi i díky tomu, že jsem na začátku a kombinuju ty věci mezi herectvím, to znamená, že mě lidi můžou znát z některých filmových projektů nebo televizních seriálů. Kolik já jsem se naučil na televizních reklamách, na seriálech, to všechno se mi propisuje. Kolik já jsem se jako režisér naučil na komerčních eventech. Super. Jako samozřejmě vymýšlíš anebo přemýšlíš o tom, pro koho to budeš dělat. V životě bych neudělal nic pro babiše. V životě bych nešel jemu dělat jeho vánoční večírek ale půjdu ho dělat rád někomu jinému, kde já dám práci lidem, přinesu peníze do té hmm. kampaně a přinesu zase na ten provoz té
0: se Pojďme se zastavit u toho, uh, tady je několik vlastně který asi třeba trošku otevřít. Uh -huh. a první je ten, jestli, jestli ta kultura, a vy jste zmínil hlavně asi tady pohybové umění a tu komunikaci s ministerstvem uh, kultury, jestli teď tady jsme v nějakém jako zlomovém bodu?
1: Jsme, myslím si, že jo. A je to, je to cítit hodně teď právě ve vztahu k, k grantovému systému. Když si vezmete, že uh, granty, výsledky grantů na letošní rok dostanete v Dubnu, blbě se rozjíždí ten rok. Uh, rozdíly mezi... Je to hrozně těžké, je tady neuvěřitelně dobře fungující asociace nezávislých divadel, asociace profesionálních divadel, který komunikují s ministerstvem, snaží se to nějak nastavit. Ten princip toho, co oni vytvářeli rok a půl, aby fungovalo, nějak se nastavilo, no tak se teď hned první rok vlastně porušilo a teď všichni na to reagují, jak je to možné, že se to porušilo. A teď se odůvodňuje... Uh, proč se porušili nebo jak se porušili a vysvětluje se to. Akorát, že to už je zase strašně pozdě, hmm. Prostě čtyři měsíce v roce. Vy nevíte, jak na tom vlastně budete. Proto třeba tady kousek od vás v La Fabrice Jana Burkěvičova, tak ruší všechny projekty na letošní rok, protože najednou nedostala žádnou dotaci, a dozví se to v půlce toho roku. Jo. Teď nás čekají vlastně divadelní prázdniny, jsou dva měsíce, kdy se ve spoustě divadel nehraje. A když se to rozvíjí v Dubnoch ti zbývají dva měsíce do první půlky sezóny, pak už jenom tři a půl měsíce do Vánoc. Je to strašně těžké a opravdu vysvětlovat stále, jak důležitou roli tady hraje kultura, proč je kult a, to, a co všechno je kultura. Já nechci mluvit o vkusu, my bychom neměli být arbitry vkusu. Do kultury patří entertainment, patří tam i Leoš Mareš. ano, patří. Patří tam muzikál? Ano, patří. Patří tam televizní seriál? Ano, patří. Patří tam nezávislý umění, patří tam výtvarné umění, pouliční, hmm. patří tam nezávislá hudba, alternativní. My, ne, nemá být měřítko návštěvnost. My přeci, kdybychom neudělali třeba my, teď zase mluvím o naší zkušenosti představení Black Blackwood, kdy jsem hrál s státu, nejvyště 6 hodin, a na to přišli diváci s očekáváním cirkusového představení, žádný cirkus vlastně nebyl. 300 lidí v hledišti, z toho 200 odešlo během představení. Byl to největší jako zážitek, adrenalin. A těch 100 tam zůstalo. A těch 100 chodilo na každý další představení, který jsme hráli 3 roky. A my jsme tím ukázali nějakou jako odvahu té kampeny, ale to si můžeš dovolit, když máš nějaký zázemí. Hmm. A když od tebe neočekávají lidi, že budeš každý rok generovat divácky úspěšným představím. To je strašně svazující.
0: A ten argument, že, uh, že kultura si na sebe musí vydělat, takže to se si na sebe nevydělá, prostě nemá, nemá, nemá přežít, který, to, občas, který to, občas zaznívá. A to, vás... je hmm. to je
1: nesmysl. To je přesně to, co, o čem jsme se bavili, před natáčením, kolik artových filmů vlastně vznikalo dřív, kolik jich vzniká teď, a přeci nemá být miřítko to, že se všechny peníze vrátí. Hmm. jako Jsou projekty, které jsou smysluplní a posouvají někam vůbec, a nebo ukazují tu šířitý kultury. Ty segmenty, jsou některé jsou čistě komerční, vydělávají peníze, ale já nemůžu říct o... Já jsem byl v Londýně teď nedávno, za čtyři dny jsem dal čtyři různý představení. Fantastický Siránus Ráno Berger, jako úplně geniální James McAvoy. Dostal jsem doporučení od českých herců a režisérů osobností, kteří to viděli, to představení. Bylo to fakt fantastický. Muzikál Moulin Rouge, Muzikál pro děti a uh, Cirque de Soleil. Každý, ten, každý to představení je úplně jiný segment, ale, ale je to všechno kultura a je strašně důležitá. A na jednom představení úplně vyprodáno lístky za 250 liber, na jednom úplně malinkatý představení za 40 liber. A nebylo vyprodáno, ale bylo skvělé, bylo fantastický. A to si na sebe rozhodně neviděla. Hmm. Takže tady si myslím, že bychom měli vůbec mluvit mě o tom, co je úloha kultury jako takový na co může upozorňovat, jak může vzdělávat, hmm. koho jako může ovlivňovat. Já teď řeším představení pro generaci Z, o generaci Z. Vlastně chci vytvořit představení z pozice jako boomra o, <laughs> o generaci e, od 14 let do nějakých 28. Spoluproduciju na tom se sociologama, psychologama, marketérama, influencerama. Jak tyhle ty lidi dostat do divadla, protože já si myslím, že to, že živě sdílejí nějaký jeden okamžik, který je nějaký prožitek, který vede k nějaký emoci, ale skutečně emoci v ten moment, je jedna cesta, jak třeba s touhletou generací pracovat. Ale dostat je tam, dostat je do toho divadla, tuhletu generaci, to je challenge. A myslím si, že právě to má, ta, ta kultura má otvírat různý hmm. témata, má říct ano, běžte, pokud chcete vidět slavnou osobnost a chcete se bavit, běžte tady na muzika. Je to ale neříkat, že muzikál je blbě, nebo říkat, že tenhle interpret je blbě. Ne. My jsme měli ukázat, co všechno ta kultura ne. je.
0: Čili vy teď vnímáte, že od ministerstva kultury uh, ten přístup se změnil. nebo je...
1: Já si nemyslím, že to je jenom ministerstvo kultury, že to jsou právě i třeba partneři a sponzoři. Obecně, akcí, obecně ve společnosti který prostě první, kultura stranou. První, co osekávají, tak je kultura. Ale my hmm. naopak bychom teď měli tu kulturu jako, děti je přeci boží, že YouTube tu zahrajou v Kijevském metru. Z různých důvodů. My tam jsme hráli teď během těch dvou měsíců několikrát, ale nás si nikdo nevšimne. Jako, my, my ne, ne, v Kijevském metru. Ne, my jsme hráli jako na, na Ukrajině, hmm. udělali jsme tom nějaký fotoreporty, ale nezarezonuje to takhle. Hmm když jsme dělali nějaké věci, že jsme, já nevím, hráli skrze obecní rozhlasy nebo v, v zavřených výlohách a vitrínách, tak to vizuálně zarezonovalo v Evropě i skrze evropské média. Ale potřebuješ tyhle ty osobnosti, tyhle velké jména. Ty potřebuješ... To, když bude Leoš Mareš mít teď koncert v Foutu aréně a když on pod to napíše, kulturu nezastavíš, to bude pomáhat, že tyhle lidi budou skrze i entertainment ale i nezávislou kulturu. Ukazovat, jaká je ta šíře. Vzdělávání, apel, otvírání témat prostě. Je to, je, kultura tady byla vždycky a dokázala i v ty nejhorší momenty, v ty největší propady fungovat, inspirovat a tvořit. Ale potřebujeme nějaký zázemí. A já když to porovnám, že opravdu ministerstvo kultury je vždycky ten poslední rezort, o kterým se vůbec bavíme. Že nějaký respekt k té tvorbě a, a, a vnímat tu náročnost, ale teď já hodně mluvím o tom divadle, jo. já ne, nechci mluvit za hudbu a nechci mluvit za výtvarný umění, že tam tak nevidím. Hmm.
0: A zvažoval jste, uh, v sobě s tím vším, o čem se, o čem mluvíme, zvažoval jste nějak uh, budoucnost toho souboru, nebo osobně, obecně možná, možná svou, jestli, uh, jestli to prostě všechno jako stojí za to? Já,
1: když jsem komunikoval teď s ministrem kultury, kterýho jsem viděl minulý týden, který přišel na představení, tak jsem říkal, že kdyby to takhle mělo pokračovat, tak to může být jako poslední naše sezóna jako divadla, protože my to vlastně nedokážeme to dělat do nekonečna. A já už vlastně po 13 letech toho, co si myslím, že máme za sebou docela dost, hmm. tak dostat... Dostat podporu v tenhle ten rok o 40% nižší než minulý rok. A teď, a teď dobře, my to, my to nějak můžeme zvládnout, ale když my to budeme zvládat, tak to nebudou zvládat třeba ty, kteří potřebují právě aspoň ta mladá generace na ten výkop nebo ty nezávislý soubory nebo taneční, který nejs Oni nemůžou mít vstupenku za tisíc korun. Tam nikdo nepřijde. Ta subkultura je tady jiná. E, proto si myslím, že se musí mnohem víc jako jít do hloubky, a to se snaží dělat ta asociace nezávislých divadel. Ale my ty velký soubory, velký jména, umělecký, ale napříč spektrem bychom měli otvírat tyhle ty témata a upozorňovat na to. A taky se nebát třeba vzít... A ten grant prostě vrátit a říct, já ho nemůžu přijmout, protože tohleto už po deseti letech nebo sedmi letech toho, co třeba Jatka fungují, prostě si nemůžeme dovolit. My už nemůžeme, nám do divadla furt teče, v zimě tam je zima, v létě tam je bedro, na rekonstrukci se čeká x let, furt to nevíme. Tak člověk ztrácí prostě, vždycky ho nakopne ta energie těch lidí, kteří jsou na tom jeviště. Hmm. Ale pak to přesvědčování co vlastně děláme. Nebo že už tady fakt na té scéně nějakým způsobem fungujeme. E, to je ubíjející. Znovu říkat, dobrý mm. den, my jsme tady a chtěli bychom... Já třeba bych chtěl jeden rok jako neuvádět premiéru. Protože my jsme nucený tím systémem ty premiéry jako uvádět. Ale nikdo si neuvědomuje. A teď mluvím zase jenom o nás. Že ta cesta je třeba tři roky k mm. tomu projektu. A je to o dennodenní tréninku. Ty lidi dennodenně trénují. A já bych hrozně chtěl, aby se dennodenně trénovali a měli to jako práci. My si nemůžeme ty lidi dovolit zaměstnat. Z našich 80 lidí, kteří pracují pro putiku, tak jsou zaměstnaní čtyři. Hmm. Ten systém to prostě neumožňuje. To je, ale oni potřebují denně se tomu tělu věnovat, ale právě ještě se mu, oni vědí sami, že se mu můžou věnovat jenom do určitýho věku, že už pak to prostě nepůjde.
0: Hmm. Hmm. A ono to vlastně trošku vyznívá i, i z toho představení, protože tam někteří ti vaši spolupracovníci, kteří tam jsou od začátku, tak těm vlastně tak je 30 něco, už no, jim je možná 30. 40. 40 že jo, jeden, je minimálně no, jeden z nich, no. on tam, když jsem tam byl zrovna já, tak on tam mluvil o svých jo, zraněních. No. A, takže si vlastně člověk říká, že jako až... Si nějak jako špatně dopadne, nebo teda za pár let už to jako nepůjde tak dobře, tak co bude dělat?
1: No, my se snažíme aspoň myslet na ty zase, já jsem se dostal v období toho vypuknutí toho válečního konfliktu, já jsem cítil, že lidi od nás díky tomu, co jsme dělali během covidu, šli lidi od nás očekávají tak, že budeme něco dělat a že jako rozpráhneme ty a půjdeme, ale já už jsem vlastně neměl sílu, a já jsem řekl, hele, já už se dokážu věnovat tady těm vybraným třiceti dětem, tam se zafokusuju, ale už nedokážu přemýšlet v širším kontextu, jako starat se o dalších 116 dětí. Takže teď v tuhle chvíli, co navazuju na tu otázku, my se snažíme přemýšlet o každém tom, kdo je na tom jevišti, co může dělat potom, až z toho je vyště, je vyště sleze? To znamená, tenhle třeba může jít do produkce, tenhle může jít do techniky, tenhle může jít studovat fyzioterapii, a po, protože to tělo zná hmm. aktivně, že hledat jim vlastně tu druhou jako kariéru. Ale nedokážu se podílet na tom nebo vymýšlet ten jako systém pro všechny ty lidi, kteří jsou ve stejné situaci jako jsme my. Dokážu to v tuhle tu chvíli jenom pro ten. Tým, který čítá těch 80 lidí.
0: Hmm. To já rozumím, ale každopádně to je tak, že uh, tam nějaká změna kariéry je asi logická, ale uh, jako nějaké cesty Hledám, tam jsou, ale nejsou jako. Aby
1: někteří z nich už jsou sami tvůrci, Myslím. vytváří svoje představení, uh, začínají na malých projektech, dostanou příležitost ve větších, hmm. jsou choreografové, přesně mají produkční práci. Uh, uh, Třeba lidi, kteří se věnou rigingu, to je to vlastně ty, ty úvazky, na kterých vysí akrobati, to je specifická jako disciplína. My se snažíme s dalšíma evropskýma company se věnovat tzv. research a developmentu, těch třeba těch technických e, rolí, ať už to, to jsou osvětlovači, zvukaři, nebo technici. Protože to, co my děláme, je jako specifická disciplína a vyžaduje to i znalost e, materiálů, vůbec technologií, e, fyzikám, ale programování v různých, jako tohle to je věc, ty lidi se stále vzdělávají.
0: Mm. Uh, vy jste mluvil o tom, že jste hrál a ještě hrajete stále, uh, no, už to, asi tolik ne. A já vlastně jsem jako, uh, já jsem vás nedávno viděl ve firmu Bábovky <laughs> a...
1: Ruda Havlík kde zrovna, kdy teď pozítří myslím na představy. No, no, no.
0: Uh, a vlastně jsem si přemýšlel nad tím, jak, jak to hraní, nebo v těch seriálech a prostě tohle všechno, jak to jde dohromady s tím, s tím, co děláte, s tím, o čem se bavíme vlastně celou dobu, jestli to je... Protože to může, může to působit jako vlastně jiná úroveň toho, té kultury, že vlastně ne všechno je nutně vždy stejně mm -hmm. kvalitní, řekněme. Já, nevím, jestli, jestli, já nechci poměřovat kvalitu, protože jestli to je, je. Jako subjektivní, ale, ale není to přece to samé. Jak, jak, jak se na to díváte?
1: Já, když jsem točil první reklamu svojí, to bylo v roce 1998, tak ten, kdo točil reklamu, tak na to se koukali lidi skrz prsty. Hmm. Ale točil jsem třeba s režisérem z Londýna, který režíroval klipy pro YouTube. A byla to neuvěřitelná zkušenost. Bylo to boží. Jako to, co jsem já za tři dny na tom place zažil, na tom place... Jsem potkal, že v té době, což není tenhle ten leten rok, ale později, točil tady Heath Ledger a Matt Damon, bratry Grimi, uh -huh. a ten režisér se s nimi znal a pozvali na ten plác. Já jsem nasával všechny ty informace o tom, jak pra... Ještě se... to se točilo na pás normálně, takže se zakládalo ty osobnosti, kteří se na tom podíleli, byly jako fantastické. A takhle třeba, když jsem měl první seriál Bazen, kde hrála Pavla Tomicová, Bolek Polívka, Arnoš Goldflam, Kuba Prachář, Honza Dolanský. A já měl 110 natáčecích dnů za půl roku. Tak to byla zkušenost, kterou mi nikdo nevezme. Hmm. Takže já se do každého... Když jdu do toho projektu, tak jdu s něčím, co se snažím, aby mi ten projekt dal. Uh, vrátit se před kameru pracovat s tím letím hercem, pracovat s tím režisérem. Vždycky, když se mě někdo zeptáhle a proč si vlez do tohohle toho projektu, tak vždycky to, dok to dokážu jako obhájit. Já jsem
0: to nemyslel operativně, ne, ne, já Já je... obhajovat, jenom mě vlastně ne, ne, zajímá... ne, Já mluvím
1: o tom, že já si to potřebuju, já potřebuju mm. vědět proč do toho jdu. Potřebuji vědět, že to pro mě má nějaký smysl. Není to není to projekt, ale i dostal jsem se i do stavu, kdy třeba jsem vzal projekt jenom kvůli penězům. Neříkám, že ne, ale vlastně já strašně miluji překračování žánrů a díky tomu, že jsem měl možnost zažít svět, co to je televizní show, co to je seriál, co to je reklama, co to je nezávislý divadlo, co je pouliční divadlo, co je hrát pro děti v dětském e, loutkovém divadle, tak tohle to všechno se ve mě skládá a já hmm. pak jsem schopný tvořit ty představení, jaký jste viděl vy, bez toho by to nešlo. A teď točíme cesty a já už dlouhý léta směřu ke svýmu filmu. A furt vlastně se k němu nejsem schopný dostat. A říkám si, ještě není čas. A teď vlastně s, díky i Viktorovi Taušovi a Martinovi Doubovi, se kterými jsme vytvořili film naživo, jsem se najednou do toho filmu ponořil úplně vlastně v podobě, ale už taky o deset let později, mm. než jsem o tom snil. Chci se vrátit před kamerou, Loni jsem natočil jeden film jako herec. Hrajeme spolu s Vicou Kerekeš, by měl mít premiéru letos v červenci. A letos mě zatím natáčení žádný nečeká, tak uvidíme. Tak ať
0: se vám daří. Děkuji moc za rozhovor. Já děkuji za pozvání.